0: Dore Micro. Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Klassik.
1: Hallo, 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 hallo. Aller guten Dinge sind drei und alle noch besseren Dinge sind dreieckig, bei uns heute jedenfalls. Zu einem ganz dreieckigen Dore-Mikro begrüßt euch Julia Schölzl. Alles ist dreieckig heute, bei uns in Micro. Hm, mal überlegen, was gibt's denn da eigentlich so für Sachen? Also, da fällt mir ein, die Triangel, das Instrument, das ist dreieckig, genau. Oder die Balalaika, das ist eine Art dreieckige Gitarre. Was gibt es denn bei euch Dreieckiges in eurer Umgebung? Was seht ihr zum Beispiel? Ihr könnt uns gleich anrufen 0800 8080303 und uns erzählen, was ihr alles gerade so Dreieckiges bei euch seht. Ja, und dann gibt es auch noch ein Dreieckiges Lied. Es würde mich wundern, wenn ihr das nicht kennt. Alex Naumann von doro hat mal die Klasse 2G der Grundschule am Windtierplatz in München besucht. Und ja, die haben ihm dann beim Singen dieses Liedes geholfen. Musik
2: Na, kommt euch das bekannt vor? Da war doch irgendwas mit einem Mops, der in die Küche kam und dem Koch ein Ei stahl und dann kamen viele Möpse und so weiter. Na ja, klar, ein Mops kam in die Küche, aber es gibt auch noch einen anderen Text zu dieser Melodie, den kennt ihr vielleicht auch. Ma mein Hut der hat drei Ecken ein dreieckiges Lied man kann damit sogar ein Spiel machen ein weglass Lückenspiel geht auch mit mehreren mitspielern man muss bei jedem neuen Durchgang ein Wort weglassen und das dann dafür mit den Händen zeigen also zuerst singt man es ganz normal und dann beim zweiten Mal lässt man schon mal ein Wort weg Nein. Und, ist euch was aufgefallen, da wo der Hut gewesen wäre, da ist jetzt eine Lücke. Und da muss man still sein und sich dafür mit der Hand auf den Kopf langen, da wo der Hut setzen könnte. Dann geht's weiter, nächste Runde. Jetzt muss man die drei weglassen, mein Hut, der hat drei Ecken. Drei weglassen, also Hut haben wir schon weggelassen und die drei auch. Und dafür muss man jetzt den Hut nach wie vor anzeigen und die drei mit den Fingern. Mama. So, und jetzt wird es immer schwerer. Bei der nächsten Runde lässt man nicht nur das Wort Hut und das Wort Drei weg, sondern auch noch das Wort Mein und zeigt dafür dann auf sich. Dann fehlt das Wort Ecken. Dafür berührt man den Ellenbogen mit der Hand. Und am Schluss muss auch noch das Wörtchen Nicht dran glauben. Dafür wird dann mit dem Kopf geschüttelt. Was bleibt denn dann überhaupt noch? Ein wildes Rumgefuchtel und das Gemeine daran, wer in eine der Lücken aus Versehen rein der muss ausscheiden. Dieses Eckenlied ist auch bekannt als der Karneval von Venedig. Da hat sich wahrscheinlich einer als Seeräuber verkleidet mit einem dreieckigen Hut auf dem Kopf. Diese Karnevalsmelodie, die gibt es in ganz vielen unterschiedlichen Versionen und da muss auch keiner ausscheiden, wenn er sich verspielt. Die Orchesterversion, die hören wir da gerade. Dann, was haben wir dann noch? Eine Version für Flöte und Klavier. Auf der Geige kann man es so natürlich auch spielen. Niccolo Paganini hat das zum Beispiel gemacht. Ja, das geht aber noch ein bisschen schneller, oder? Oder mit Cello? Francisco Tarrega hat das Lied für Gitarre bearbeitet und da klingt es, als wären die ganzen Karnevalsmenschen schon ein bisschen betrunken oder müde oder beides. Und von mir gibt es eine Version für Nasenflöte.
1: Mein Hut, der hat drei Ecken. Jetzt kennen wir das Lied aber ziemlich gut und könnt ihr das auch so singen wie eben die Klasse 2G? Also so mit diesen ganzen Lücken, dass man was weglässt. Den Hut, die drei, die Ecken, das mein, sogar das nicht. Wer will das mit mir ausprobieren hier am Radio? Und natürlich auch noch die Frage von vorhin. Was ist denn in eurer Umgebung alles dreieckig? Was seht ihr denn? Ihr könnt mich jetzt anrufen 08008080303. Ich sage sie nochmal, die Nummer 08008080303. Was ist bei euch alles dreieckig? Und wer kann das Lied singen? Mein Hut, der hat Dreiecken. Давай, да,
3: давай, давай, давай,
1: der hat drei Ecken. Mein Telefon, das hat äh, nicht drei Ecken, aber hat auch mehr als drei Knöpfe. Und ich schaue mal, wer gerade hier dran ist. Hallo, ist da die Mala? Ja. Ha Hallo Mala, grüße
0: dich. Ja. Hallo, ich ja? bin in der vierten Klasse mhm. und da haben wir das Geodreieck und das ist auch dreieckig. Stimmt.
1: Und was machst du mit dem Geodreieck, Mala?
0: Da tun wir immer Zeichnungen machen. Ein Viereck zum Beispiel oder ein Quadrat, ein Rechteck oder ein Dreieck.
3: Mhm.
1: Mhm. Und das ist ganz praktisch, weil das gut ins Federmäppchen passt, gell?
3: Ja.
0: Mhm.
1: Und kennst du das Lied auch, mein Hut, der hat drei Ecken? Ja. Wollen wir das mal zusammen singen mit den Lücken? Hast du Lust, dass wir das ausprobieren zusammen?
0: Ich kann es probieren. Ja.
1: Okay, ich helfe dir ein bisschen. Dann fang, fang du an und ich komme dann mit dir rein.
0: Mein Hut, der hat drei Ecken. Drei Ecken hat mein Hut. Und hätte er keine drei Ecken, dann wäre es nicht mein Hut. Super.
1: Und willst du mal eins weglassen, so wie in der Klasse vorhin? Ein, das Spiel den Hut oder mein. Willst du es probieren? Ob hm. das ja? Vielleicht mein. Mein? Okay. Da zeigst du auf dich immer, wenn das Wort mein kommt. Mhm. Ja? Okay. Soll ich, soll ich mitmachen oder willst du alleine probieren?
0: Mitmachen.
1: Okay, dann fangen wir mal an. Und. Hi, hi. nochmal anfangen? Genau, genau, wir müssen ja. Das erste Wort fällt schon weg, gell? Das mm, mein. Das ja. dürfen wir nicht sagen. Dann ist quasi das erste, was wir hören, Hut, gell? Ja. Alles klar, Maler. Und los geht's. Hut,
0: Hut der hat Dreiecken.
3: Dreiecken.
0: Dreiecken hat. Hut. Hut. Und, Und hätte er keine Dreiecken, Dreiecken Ecke, dann wäre es nicht Hut. mein Hut. <lacht> genau, super. Ich glaube, das ist ganz schön schwierig,
1: wenn man ganz viel weglässt. Ja. Cool. Ja. Prima. Ähm, ja, du, dann danke dir fürs Mitmachen, fürs Probieren und für, das Tipp, ja. für den Tipp mit dem Geodreieck. Ja. ja. Alles klar, dann danke ich dir und noch einen schönen Abend und morgen schönen Muttertag. Ja, tschüss. Tschüss, Mala. Tschüss. Ciao, tschüss. So, jetzt ist hier noch jemand dran. Hallo, ist da Hallo, die? Du? ich bin die Liv. Hi, Liv. Was ist denn bei dir alles so dreieckig?
0: Bei mir sind die Ohren von meiner Katze dreieckig. <lacht> das ist wahr, genau. Gut, gut. Und sie hat
1: morgen Geburtstag. Oh, die wie alt wird die Katze? Filou. So heißt die Katze, ja. Und wie alt wird sie morgen? Eins. Ei, oh, dann ist hier noch eine ganz junge Katze. Ja. Ah, die war ganz süß, als du die bekommen hast, oder? Ja. ja. Und welche Farbe haben denn die dreieckigen Öhrchen von, der, von dem oder der Filou? So weiß, rosa, braun. Und darfst du sie da auch anfassen? Mag die das? Ja. ja. Kannst du uns beschreiben, wie sich so Katzenöhrchen anfassen? Die sind ganz weich. Und was kann man mit denen noch ganz vorsichtig machen? Ähm reinschauen? Reinschauen, genau. Die sind nämlich ganz lustig. Die sind auch wie so, wie so, eine, wie so ein Trichter fast, gell? Mhm. Und die sind auch ganz weich und lassen sich so ganz vorsichtig ein bisschen knicken. Nicht wie bei uns, gell? Ja. Unsere Ohren sind ja steifer. Und die sind auch deshalb so biegsam, damit wenn die Katze, deine Katze, die Filou oder der Filou, irgendwo rumstreift, dass er die Öhrchen anlegen kann.
0: Ja, und einmal hat er was im Traum ganz lustig gemacht. Was ganz Lustiges gemacht. Was denn? Erst haben die Vorderpfoten ganz wild gewackelt, ja. dann die Ohren und dann die Barthaare.
1: <lacht> ja, das ist, was glaubst du, was könnte denn äh, der Filu, oder ist es eine Katze oder ein Kater? Kater. Also der Filu. Was könnte denn der Filu geträumt haben? Weiß ich gar nicht. Also erst Vorderpfoten und dann die Öhrchen wackeln und dann die Barthaare. Vielleicht irgendwas auf der Jagd oder so, hm? Mhm. Cool. Super. Ja, dann feiert ihr mal morgen schönen Geburtstag mit dem Filou. Ein Jahr ja. hast du. Hast du ein Geschenk? Wir schenken ihm ein bisschen Hündfleisch. Oh, das ist natürlich echt Feiertagsfutter für eine starke Katze, für einen Kater. Prima. Ja, Liv, vielen Dank für, deine, für deinen Anruf und für die dreieckigen Ohren von deinem Kater, dem wir für morgen alles Gute wünschen. Ja. Tschüss. Tschüss Liv. Was gibt es denn sonst noch für Dreiecke? Hm, also das Geodreieck, das hat ja schon die Maler beschrieben. Mir ist noch eingefallen, man kann aus Papier, kennt ihr sicherlich auch so dreieckige Hüte basteln. Ich habe mir jetzt hier so einen Malerhut, den könnt ihr natürlich jetzt nicht sehen, weil wir ja im Radio sind. Den habe ich mir eben mal gebastelt. Das kennt ihr sicherlich auch aus der Schule. Ne? Ja, und dann gibt es noch in der Musik von Mozart ähm, auch ein paar dreieckige Sachen. Der hat nämlich in seiner Oper Die Zauberflöte ein Märchen vertont, ein Märchen zum Lachen und zum Weinen, und es ist auch eine spannende Liebesgeschichte, und den Text dazu, den hat sein Freund, Emanuel Schickerneder geschrieben und die beiden, Mozart und Schickerneder, die waren in Wien in so einer Männervereinigung. Da haben sich die Männer getroffen, die sich Freimaurer nannten und die gibt es auch heute noch auf der ganzen Welt. Und bei diesen Freimaurern, da spielt die Zahl 3 eine große Rolle und auch das Dreieck, das ist so als Symbol dargestellt mit einem allsehenden Auge in der Mitte. Und das Dreieck steht für Freiheit, Brüderlichkeit und Gerechtigkeit. Mozart, der war ganz begeistert von den Ideen der Freimaurer, also von den Ideen der Freiheit, der Brüderlichkeit und der Gerechtigkeit und ja, er spielte bei diesen regelmäßigen Treffen auf Klavier, komponierte sogar Stücke für die Abende, für die Gemeinsamen und er musste sogar am Anfang erstmal eine Aufnahmeprüfung machen, um überhaupt mitmachen zu können, das, da kann man nicht einfach so hingehen und dabei sein. Und seine Zauberflöte, die verstehen wir heute als typische Freimaureroper. Da tauchen ganz viele Symbole auf und auch Themen und eben die Zahl 3. Und Isabel Auerbach erzählt uns mehr von dieser 3 in der Oper.
2: Wie heißen die drei Säulen der Freimaurerei? Schönheit, Weisheit und Stärke. Diese
4: drei Werte
2: Weisheit,
4: sind besonders wichtig bei den Freimaurern. So oder so ähnlich verlief wohl auch die Aufnahmeprüfung von Wolfgang Amadeus Mozart in Wien 1784. Er hatte die Augen verbunden und musste Fragen beantworten und Mutproben bestehen. Solche Prüfungen fanden oft in abgedunkelten Räumen statt, in denen es drei Säulen gab und drei Lichter brannten. Die Zahl 3 gilt als die vollkommenste Zahl, nicht nur bei den Freimaurern. So gab und gibt es bis heute etwa drei verschiedene Stufen der Mitgliedschaft bei den Freimaurern.
0: Am Anfang ist man Lehrling, dann wird man Geselle und dann Meister. Das ist wie bei den Handwerksberufen.
4: Übrigens Handwerk. Die Freimaurer nennen sich so, weil sie an das Handwerk der Steinmetze erinnern. Schon im Mittelalter waren die Steinmetze nämlich hoch angesehen. Als Maurer und Künstler. Sie verarbeiteten Steinblöcke zu prächtigen Kathedralen und Schlössern. In Erinnerung an diese großen Baumeister gründeten englische Steinmetze vor ungefähr 300 Jahren die ersten Männervereinigungen in England. Deshalb sehen die Freimaurer noch heute bei ihren Treffen wie Maurer aus. Über ihrer normalen Kleidung tragen sie einen Maurerschurz aus Leder oder Stoff. Zu Mozarts Zeiten kamen die Freimaurer schon lange aus allen möglichen Berufsgruppen. Doch eines hatten sie gemeinsam. Sie wollten bessere Menschen werden und sich ständig weiterbilden.
5: Schönheit, Weisheit,
4: Stärke. Die Freimaurer treffen sich regelmäßig. Es gibt drei Arten von Treffen. Erstens die öffentlichen bei denen auch Nicht-Mitglieder dabei sein dürfen. Zweitens, die reinen Mitgliederversammlungen. Und drittens, die besonders wichtigen, die in der dunklen Kammer des sogenannten Tempels des Hauptraumes abgehalten werden. Aber psst, sie gelten als geheim, denn keiner, der nicht dabei war, weiß, was da so ganz genau abläuft. Oft muss der Neue viele Fragen beantworten oder eine schmerzhafte Feuerprobe bestehen, indem er zum Beispiel seine Finger über eine Flamme hält. In Mozarts Oper »Die Zauberflöte« erinnert vieles an die Rituale der Freimaurer.
0: Die Zahl 3 hat eine große Bedeutung. Gleich am Anfang in der Zauberflöte kommen drei Bläserakkorde vor. Dreimal hintereinander. Und drei Damen und drei Knaben treten auch auf. Und Tamino muss drei Prüfungen bestehen, um mit seiner geliebten Pamina zusammen zu sein.
4: Die Geigen in der Ouvertüre im schnellen Teil klingen wie ein klopfender Rhythmus. So, als würde jemand einen Stein behauen also wie ein Steinmetz oder Maurer.
0: Tamino irrt durch den Wald und dann wird er von einem großen bösen Ungeheuer angegriffen, fällt in Unmacht und drei Damen retten ihn.
4: Und es sind schon wieder drei. Und es donnert dreimal. Dann kommt die Königin der Nacht. Oh, oh, oh. In Sarastros Reich, inmitten eines kleinen Waldes, stehen drei Tempel:
0: Tempel der Weisheit, Tempel der Vernunft und Tempel der Natur. In diesen alten
4: Hallen kennt man die nicht. Wie war das noch mal bei den Freimaurern?
5: Schönheit, Weisheit, Stärke.
0: Sarastro ist der oberste Priester. Er hat die Macht. Er ist weise und barmherzig.
4: Und er stellt Prinz Tamino schwere Aufgaben.
3: Kein Tod, als Mann zu handeln, den Weg der
4: Die Prüfungen erinnern an die der Freimaurer.
0: Zum Glück schafft er alle drei Prüfungen, denn er kann schweigen und er lässt sich nicht von seinem Weg abbringen. Er ist standhaft, mündig und schweigsam. Am Ende freuen sich alle total für Tamino und Pamina und rufen ihnen Glückwünsche zu.
1: Die Ouvertüre aus Mozarts Zauberflöte gespielt nur von Blasinstrumenten. Und ich habe jetzt ja lange nichts gesagt. Ist ja auch klar, denn in dieser Oper geht es ja auch ein bisschen ums Schweigen, ums mal nicht reden können. Aber jetzt bin ich wieder da und ihr sollt jetzt auch den Mund aufmachen, denn es gibt jetzt schöne Papierdreiecke zum Aufhängen für euer Zimmer zu gewinnen. Und dazu öffne ich sie mal unsere...
0: Ratzkiste.
1: Wer steckt da drin? Ein Agent. Und dieser Agent, der möchte unbeobachtet um die Ecke lugen. Und dafür benutzt er ein Periskop. Das ist ein kleines Rohr mit einem schräg eingesetzten Spiegel. Und damit kann man tatsächlich um die Ecke gucken, ohne sein sicheres Versteck verlassen zu müssen. In unserem Rätsel, da ist ein Musiker, der hätte auch mal ein bisschen besser um die Ecke geschaut, dann wäre ihm das folgende Missgeschick nicht passiert. So müsst ihr jetzt eben für ihn um die Ecke denken und herausfinden, welches Musikinstrument wir heute suchen und vor allem welches Instrument dieser Musiker sucht, der ist nämlich
5: ein bisschen schusselig, glaube ich. Was? Es geht schon los? Die wollen doch wohl nicht ohne mich anfangen. Wo ich doch heute meinen großen Auftritt habe. Nichts mehr ab auf die Bühne. Wo habe ich denn meine Noten? hier, mein Instrument und los.
0: Ah, ah, oh. passen Sie doch auf, wo ah, Sie hinrennen.
5: Oh. Das gibt bestimmt eine Riesenbeule. Und meine Sachen, alle auf dem Boden. Was? Aber wo ist denn jetzt mein... Na, Sie wissen schon, mein Instrument... Könnten Sie mir bitte suchen helfen?
4: Was suchen Sie denn?
5: Es sind zwei Teile. Ein Stab und, und das eigentliche Ding. Naja, zum Glück kann es ja nicht so leicht kaputt gehen. Es ist aus Silberstahl und eigentlich ganz robust. Äh, irgendwo unter diesen Notenblättern muss es doch sein. Äh, spielen Sie heute auch mit? Na, hören Sie mal. Ich stehe doch immer ganz hinten im Orchester. Sie müssen mich doch kennen. Oh, das mit dem Kopf, das hat mir gerade noch gefehlt, so kurz vor dem Konzert. Nun helfen Sie mir schon suchen. Das ist ja nicht besonders groß. Sie wissen schon, ein, 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 ein Idiophon, also ein Selbstklinger, Schlaginstrument. Es hat eine ganz typische Form, so ein bisschen wie ein Steigbügel. Die Seiten sind alle gleich lang. Ach, wo ist es denn nur? Tja... Dieser Schussel.
1: Haha, <lacht> welches dreieckige Musikinstrument sucht er denn da verzweifelt? Habt ihr es schon rausgefunden? Dann ruft mich an und gewinnt. 0800
3: 8080 303
1: 0800 8080303. Hallo, ganz schnell. Wer ist denn da am Telefon? Jonna. Hallo Jonna. Was glaubst du, was hat denn der Musiker da verloren? Die Triange. Genau. Gewonnen, Jonna.
0: Ja, ich bin auch die Schwester von der Mala. Ah, das ist ja cool. Die eben
1: bei, bei mir angerufen hat und gesungen hat. Ja. Oh, bist du die Ältere?
0: Nein, wir sind Zwillinge.
1: Ach, Mensch, super. Ist doch noch besser, oder? Versteht, mhm. ihr, versteht ihr euch gut als Zwillinge?
0: Äh, manchmal, manchmal auch nicht.
1: Ihr könnt ja mal zu zweit probieren, ob ihr das Lied singen könnt. Mein Hut, der hat drei Ecken. Und wer dann am besten das kann mit diesen Lücken, ne? Ja. Mhm. Ja, sag mal, Jonna, und ähm, Triangel, wie bist du schnell drauf gekommen? Also, was war dann für dich der Tipp?
0: Metall. Metall.
1: Und drei Seiten, gell? Die sind gleich lang. Ja. Hast du schon mal eine Triangel in der Hand gehabt? Nein. Das ist eigentlich gar nicht so, es fühlt sich ganz gut an. Es ist ganz schön schwer, wenn man die dann so hängen lässt. Ich habe jetzt leider auch keine dabei, hätte ich sie euch mal vorspielen können. Ja? Hm. Jonna, ganz lieben Dank für deinen Anruf und du hast jetzt gewonnen. Schöne Papierdreiecke für dein Zimmer oder für euer Zimmer zum Aufhängen.
3: Äh, ja? Danke. Ja?
1: Bleibt noch dran, ne? noch nicht auflegen, wenn ich jetzt Tschüss sage. Die Christina schreibt noch deine Adresse auf und deinen Namen. Okay. Ja, also danke fürs Mitmachen, Jonna. Tschüss. Tschüss. Ja, also jetzt könnte es doch eigentlich losgehen, oder? Der Musiker hat sein Instrument gefunden. Aber was passiert denn jetzt?
5: Oh, genau da ist es ja. Mein Triangel. Meine Triangel. Oh, Dieser verdammte Schädel, der brummt so heftig. Der Triangel, das Triangel, die Triangel... Nach so einem Zusammenstoß, da kann man gar nicht mehr klar denken. Wie heißt das Ding denn jetzt? Der, die oder das Triangel?
1: Wer kann dem schusseligen Musiker mit dem Kopfweh helfen? Der, die oder das Triangel? Also ich habe eigentlich immer die gesagt, aber geht eigentlich auch der oder das oder alles zusammen? Vielleicht wisst ihr es ja. Hier die Rätselnummer 0800800. Acht null drei Null drei und noch einmal
3: null acht null acht null acht null drei null drei
1: Hallo hier ist Julian Dore Mikro und wer ist jetzt dort am Telefon? Käthe. Hallo Käthe. Ja, wie muss denn der Musiker sein Instrument nennen? Der, die oder das Triangel? Die. Die Triangel? Okay, du glaubst die. Dann schauen wir doch mal, ob da noch jemand eine Idee hat. Hallo, hier ist Julia. Wer ist denn da am Telefon?
2: Ja, hallo, der Benedikt ist hier. Es ist egal, ob der, die oder das. Das
1: meinst du, okay. Also der Benedikt sagt der, die oder das. Jetzt bleibt auch nochmal dran, Benedikt. Jetzt schauen wir mal, wer ist denn noch da? Hallo, hier ist Julia. Wer ist denn am Telefon? Hallo Marie, was glaubst du denn? Das! Also, jetzt haben wir die, der, die, das, meint der Benedikt und die Marie, meint das. Und ihr alle drei habt... Echt! <lacht> genau, es ist nämlich alles richtig. Man kann sagen, der Triangel, man kann sagen, die Triangel, man kann sagen, das Triangel. Super praktisch, oder? Super praktisches Instrument. Okay, also Kate, Marie und Benedikt, bitte bleibt dran. Jetzt hat die Christina ganz viel zu tun. Die muss jetzt eure Adressen und euren Namen aufschreiben und dann kommt Post zu euch. Ja? Okay? Noch nicht auflegen, wenn ich jetzt Tschüss sage. Alles klar. Also, das haben wir jetzt geklärt. Jetzt ist noch die Frage, welches Stück will denn der, die oder das Triangelmusiker, nein, nee, der Musiker, der bleibt der Musiker, also welches Stück will der Triangel-Musiker eigentlich spielen? Und äh, wer hat dieses Stück komponiert? Kriegt ihr das jetzt auch noch raus?
5: Jetzt aber schnell auf die Bühne, wo wir doch heute so ein tolles Programm haben. Allein der Anfang ist gigantisch. Das ganze Stück ist ein Meisterwerk für mich und meine Triangel. Ich bin überhaupt so dankbar, dass es solche Stücke gibt. Endlich mal ein Komponist, der mich und meine Triangel braucht.
1: Boah, also welches Stück äh, von welchem Komponisten habt ihr da herausgefunden? Das war ja am Anfang ganz schön gigantisch. Und zu gewinnen gibt es für euch eine Dreieckspapiergirlande. Jetzt ruft ihr an
3: 0800
1: 8080303. Hallo, und wer ist jetzt am Telefon?
0: Hier ähm, ist hier Lucy. Hallo, Lucy. Ja, was glaubt. Ja? oder so. Ja, genau.
1: Ja, also, so wie ich es gehört habe, Carmina Burana? Ja, so irgendwie. So irgendwie. Und das so irgendwie stimmt. Ja, Lucy. Da freuen sich ja gleich ganz viele mit. Warte, Wer ist denn mich? doch
0: alles bei dir, Lucy?
3: Einem,
0: meinem Papa und und, 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 und mein Bruder. Mein Bruder. Ihr seid so und und? Paul Elmar ist hier. Ja. <lacht> ihr seid
1: ganz viele, ihr seid ja lustig. Cool, also die Carmina Burana. Und jetzt frag doch mal dein Papa mit einem großen Fragezeichen, ob er auch noch den Komponisten uns verraten könnte.
0: Papa, was
5: der Komponist?
0: Weißt du denn nicht, Lissi? Nein. Das ist der Karl Orff. Oh. Ähm, der Karl Orff. Jawohl, super, super <lacht> Papa.
1: <lacht> und der Karl Orff, der war ein richtig bayerischer und Münchner Musiker, gell? Der hat auch richtig Borisch gredt und hat die Carmina Burana eben in einem Kloster gefunden. Das sind mhm. so mittelalterliche Schriften und daraus hat er ein ganz toll, tolles Stück komponiert. Und da hat eben diese Triangel Mords was zu tun. Prima. Also, an die Runde. Vielen Dank, Lucy Vielen und Dank. Family, sage ich jetzt einfach mal. Dann bleibt ja auch noch alle dran und dann kommt die Papiergelände zu dir in den nächsten Tagen. Wir brauchen noch deine Adresse und dann sage ich mal Tschüss für heute. Danke. Danke. Tschüss. Danke. Und dran dranbleiben, ja? Tschüss. Ja. Ja, gut, das war eine fröhliche Runde und wir machen jetzt mal einen Abstecher in die Kamina Burana. Hören wir uns doch mal an, wie sich das anhört, komponiert von Karl Orff und vielleicht hört ihr ja auch die Triangel. <lacht> Und heute geht es bei uns ums Dreieck. Und Dreieck, da hört ihr schon im Namen, da steckt das Wörtchen drei drin. Und ja, drei, das spielt ja auch in vielen Märchen diese Zahl eine große Rolle. Und wir hören jetzt die Geschichte, das Märchen vom Rumpelstilzchen, das vor Wut im Dreieck springen kann.
0: Rumpelstilzchen. Es war einmal ein Müller, der hatte eine sehr schöne Tochter. Eines Tages kam es dazu, dass der König an seiner Mühle vorbeilief. Um vor dem König groß zu klingen, sagte er, meine Tochter kann Stroh zu Gold spinnen. Der König sagte dann, dass er morgen seine Tochter auf Probe stellen wolle. Am nächsten Tag kam die Tochter in das Königreich. Als sie nun in der Kammer saß und einen riesigen Raum voll Stroh vor sich hatte, begann sie zu weinen. Sie war so verzweifelt, als plötzlich ein kleines Männlein hereinkam. Es sagte, ich binde dir das alles zu Gold. Das Mädchen fragte, was soll ich dir dafür geben? Das Mädchen gab das Halsband her. Sie war auf ihren Vater wütend, denn er hatte so eine Lüge von ihr erzählt aus Stroh Gold spinnen, das kann doch niemand. Das Männchen sagte, ich aber schon. Sie legte sich hin und schlief ein. Als sie am nächsten Morgen aufwachte, sah sie, dass die ganze Kammer voll Gold war. Schnell setzte sie sich hin und tat so, als hätte sie gerade alles fertig gesponnen. Der König wurde immer gieriger und gieriger. Deswegen ließ er sie in der nächsten Nacht noch viel mehr Stroh zu Gold spinnen. In der nächsten Nacht war sie wieder so verzweifelt. Sie dachte, vielleicht kommt das Männchen ja nochmal. Und es geschah. Das Männchen kam wieder. Das Männchen bekam dafür einen wertvollen Ring. Als das Mädchen am nächsten Morgen aufwachte, war das kleine Männlein wieder weg. Und die Kammer war voller Gold. Jetzt wurde der König noch gläriger. Gold, Gold, Gold. Da kam das Männchen und sagte... Nun helfe ich dir aber nicht mehr. Da sagte das Mädchen, bitte, bitte helf mir. Das Männlein sagte: Okay, ich helfe dir. Dafür musst du mir dein erstes Kind geben. Die Müllers Tochter dachte: Ach, bis ich mein erstes Kind kriege, das dauert noch lang. Bis dahin hatte es schon alles vergessen. Das Männlein spann alles zu Gold. Und dann kam der König herein und sagte, wow. Sie heiratete ihn. Und als sie ihr erstes Kind bekam, genau am Tag, sie lag im Bett mit ihrem süßen Kind im Arm, kam, sie glaubte es kaum, das Männlein herein. Nun das Kind. Die Königin war so unglücklich und weinte. Dann sagte das Männchen, na gut, wenn du in drei Tagen nicht weißt, wie ich heiße, dann nehme ich aber dein Kind. Die Königin dachte nach, hieß es Heinz oder Hans. Sie wusste die Namen nicht. Sie schickte alle ihre Sucher raus. Am ersten Tag fanden sie nichts. Da kam das Männchen und sagte, weißt du, wie ich heiße? Sie zählte viele verschiedene Namen auf, aber es sagte immer, nein, so heiße ich nicht. Sie zählte auf. Kasper, Melchior, Balthasar, aber kein Name davon war der Richtige. Sie war total verzweifelt. Sie schickte noch mehr ihre Sucher aus. Aber sie fanden wieder nichts. Sie suchten vergeblich im Wald, auf Feldern, Wiesen und Wäldern. Da kam das Männchen und fragte, »Wie heiße ich?« Sie zielte wieder Namen auf, aber sagte wieder, »Nein, so heiße ich nicht.« in der Nacht vor dem dritten Tag schickte sie die Sucher wieder aus. Einer hat das Männchen entdeckt. Ich habe es gesehen. Heute backe ich, morgen braue ich. Übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße, sagte er. Die Königin war überglücklich. Am dritten Tag kam es und sagte, wie heiße ich? Heißt du vielleicht Kasperle, Kunz? Heißt du Heinz? Heißt du etwa Rumpelstielchen? Das kann den Teufel packen. Rumpelstielchen sprang im Dreieck. Dann nahm es beide Arme und beide Beine und riss sich auseinander. Die Königin lebte lange weiter.
1: So hat es das Rumpelstilzchen gemacht im Märchen. Es ist im Dreieck gesprungen. Und jetzt bin ich mal gespannt auf eure Lieblingsmärchen. Gibt es denn da auch ein Dreieck oder taucht die Zahl 3 auf? Ist ja eine ganz wichtige Zahl in Märchen. Oder gibt es sonst andere Geheimnisse drin, die das Märchen so spannend machen? Jetzt könnt ihr mich anrufen und wir alle lauschen euren Lieblingsmärchen 0800. 8080303, erzähl uns von deinem Lieblingsmärchen. Und während du vielleicht jetzt gerade die Nummer wählst, da schauen wir doch mal mit einem Klavierstück von Claude Debussy in einen Frühlingsgarten. So ein schöner Frühlingsgarten und hier ist jemand am Telefon, hallo, wer ist denn dort? Hier ist die Marie. Ah Marie, hallo, du hast eben bei den Rätseln angerufen auch schon mal, gell? Mhm. Marie, du ich kann dich nicht so gut verstehen, Kannst, bist du mit dem Handy am Telefonieren? Ja. Ja, okay, dann geh mal ganz ran, nah dran und jetzt dein Lieblingsrätsel, äh, Märchen, <lacht> gibt es da auch eine Zahl 3? Wie heißt dein Märchen? Rapunzel.
3: Rapunzel.
1: Oh, ich verstehe dich so ganz schlecht. Aber Rapunzel habe ich jetzt schon mal verstanden. Oh Marie, das tut mir jetzt leid. Jetzt versuch's noch einmal. Gucken, du bist im Auto, gell? Ja. Also Rapunzel ist das, das Mädchen, das da eingesperrt wurde im Turm, gell? Und seine langen Haare immer runterlässt, oder? Genau. Jetzt höre ich dich. Sag noch mal was. Also. Ja, ist ganz schwierig. <lacht> Okay, okay, das tut mir total, also Rapunzel kann man auf jeden Fall, kann sich jeder was vorstellen, sonst kann man nochmal nachblättern, also die auf jeden Fall mit ihrem langen Zopf da den, den Zopf aus dem Turmfenster hängen lässt und dann steigt ja dann ihr, ja, ihr, ihr, ihr Prinz, ihr Jüngling da hoch und rettet sie dann, ne? Okay, Marie, danke für diesen, ja, für diesen, Ein, für die Idee, für dein Märchen, wir können dich leider ganz, ganz schlecht verstehen. Kommt auf jeden Fall gut an, wenn ihr noch unterwegs seid. Und ja, das war's für heute in DoremiKro Ganz dreieckig heute bei uns. Und morgen, da geht es weiter mit Detlefs Crazy Show. Und da wollen Tiere in einem Chor vorsingen.
3: <lacht> Schole Langschnabel, bitte eintreten.
0: Oh, es geht schon los. Oh, boah. »Wieso schauen die denn alle
3: so streng?« <Sie>
1: boah fürchterlich ganz streng schauen und ganz genau zuhören beim Vorsingen. Welches Tier wird da im Chor aufgenommen? Das hört ihr morgen in Doremikro wie immer in BR Klassik um 5 nach 5 und unsere dreieckige Stunde von heute, die könnt ihr hören als Podcast unter br.de Kinder. Ich freue mich auf euch morgen. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Frühlingsabend, morgen einen wunderschönen Sonntag, Muttertag. Macht es gut, Ciao, Servus und auf Wiederhörnchen, sagt eure Julia.